0: Podcast
1: 99. Y regresamos, regresamos a Radio Mórbido. Después de escuchar esta canción fuertísima, si usted la analiza, esta canción de Piña Colada, y después del corte de la mitad del programa, estamos aquí regreso con ustedes en Ibero 90.9, en su programa de confianza Radio Mórbido, hablando sobre sexo y todo lo que hay alrededor, alrededor de, 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 es del el, el sexo, ¿no? En, en la cultura pop, en las perversiones, en las situaciones, en la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que si ya eh, hablamos eh, de la cuestión de que la monogamia no es, es, es una cuestión natural, no intrínseca, salvo de dos animales que están en peligro de extinción, pero definitivamente en los seres humanos, ¿no? Sí habría que aclarar que la monogamia es una cuestión de elección, y de decisión personal, porque justo lo que nos diferencia de la mayoría de los animales es que tenemos la capacidad de ir en contra de nuestra biología, ¿no? Por nuestra voluntad como seres humanos. Entonces, no digo que la monogamia no exista, lo que digo es que la monogamia es una elección personal y un compromiso de cada uno del que desea, ¿no? Practicarla por, por amor o por lo que quiera que sea. Hablamos también del sexo servicio y, pues, esas dos cosas nos llevan sin duda a hablar este, pues, tanto de los condones como de las enfermedades venéreas este, que vienen, vienen intrínsecas a cuando se anda metiendo sus cosas este, por todos lados y no se cuida. Y pues ya si estamos hablando de enfermedades venéreas en Radio Mórbido, un programa de cine de terror, no podríamos no mencionar la película It Follows, esta película donde la maldición ¿no? te cae a través del sexo. ¿No? Si tú tienes sexo con una persona que la está persiguiendo una entidad fantasmagórica este, y de mal humor, tienes sexo con esta persona y se te pega. ¿no? Es la maldición por enfermedad por enfermedad sexual. Vamos con Eric E. Cortiz.
2: Hay una de Troma que se llama tal cual, no, El, el condón asesino. Una, es, es una película ahí, eh, la vi hace tiempo. Eh, es alemana, de hecho, y Troma la compró. Eh, hablar de condones, pues también siempre recuerdo la... La secuencia bastante cómica de, de Ligeramente Embarazada, ¿no? Todo este tema también de. En este caso es, repito, en, en manera cómica, pero también es un tema ahí que luego hay parejas, ¿no? Que eh, hay hombres, sobre todo, ¿no? Que insisten en no ponerse con Don y demás, y, y pasa lo que sucede en, en, Liger, en Ligeramente Embarazada, ¿no? Que, pues, tal cual es un embarazo no deseado. Eh, una película también bastante. Hasta cierto punto, pues. Tiene su lectura ahí provida, ¿no? Eh, más allá de que, eh, pues bueno, es más comedia. Eh, del lado de las... enfermedades, Bueno, igual ya, en, ya estoy hablando mucho. Igual que en la otra ronda hablo de las enfermedades venerias.
1: No, date con las enfermedades venerias, mijórale, date. Eh, pues digo, hay, hay
2: como varias eh, cosas ahí también bastante interesantes, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de... Recuerdo mucho un programa de... De Penny Teller, de estos este, magos, ¿no? Que tenían su programa de Bullshit, donde agarraban como una. una pues un, un tema en particular y iban a comprobar si era real, ¿no? Y recuerdo eh, que fueron una vez precisamente a la idea de, de la prostitución. ¿no? y de que había partes en Estados Unidos donde tal cual hacían, era ya obligatorio, ¿no? zonas donde obligaban a los, eh, a las exorce, ser, a, a los y las exorce, servidoras eh, a hacerse pruebas ¿no? de, del sida y demás, y creo que eso es, eso es algo ideal y que, repito, no, no es en todos lados, porque también un punto que igual era del, del tema pasado, ¿no? de, recuerdo en ese programa, había entrevistaba a a señores que decían, ¿no? pues yo ya... Estuve casado tantos años, también hablando de la monogamia, y no pienso mantener otra relación, ¿no? Con una mujer así seria, y, pero al, al mismo tiempo necesito, ¿no? Actividad sex sexual. Entonces, en ese lado, pues la, la prostitución es totalmente necesaria, pero tomando en cuenta todo esto, ¿no? De repito, muy bien controlado.
1: Sí, de hecho, a ver, una de las cosas que tendríamos que decir, que también es generacional, es: eh, eh, pues los, los más jóvenes en estos momentos es, es, están viviendo, ¿no? Este, la epidemia. De, eh, el COVID, ¿no? Y para ellos es la primera epidemia de su vida, pero yo recuerdo cuando yo era niño, la epidemia que estábamos viviendo era la epidemia del de, de, de el VIH, ¿no? Y que además pues, se tardaron mucho más tiempo en realmente no estudiar y detectar y saber bien, ¿no? Hubo, hubo toda una, una cuestión que tenía que ver con culpar a la, los homosexuales y que era una enfermedad directamente hacia los homosexuales, se empezó a morir mucha muchísima gente, había una incertidumbre este, absoluta y hasta el día de hoy no hay una vacuna como tal. Entonces, chicos, deberían de este, realmente estar sorprendidos de que tengamos una vacuna contra este, el COVID en, en este tiempo. Y ya estamos hablando de esta cuestión de epidemias y del de VIH, vamos con el doctor Edgar Beltrán.
0: Bueno, eh, el desarrollo del de condón es una historia muy muy chistosa Hay algunas documentaciones que intentan identificar Algunas pues como precursores de los condones Que eran unas preparaciones que las mujeres utilizaban Para meter en su vagina No queda del todo claro si era por cuestiones de la fertilidad Favorecer la fertilidad O al revés, si eran como anticonceptivos. De algo que buscaba ser una barrera para que no estuvieran en contacto directo genitales masculinos y femeninos. Eh, sería por ahí de 1500 y tantos, cuando eh, uno de los eh, grandes anatomistas italianos, eh, Gabriel Fallopio diseñara un trapito de lino, que ese era una. Hizo, debido a que había una gran epidemia de sífilis en toda Europa. Entonces, cuando se utilizaba este paño, esta envoltura de lino sobre el pene, eh, probaba que al no haber un contacto directo de los genitales del varón, no se contagiaban de sífilis. Entonces, eso fue increíble. Después también se utilizaron las tripas de diferentes eh, animales, eh, vacas, eh, eh, corderos y algunas otras, y que fueron bastante populares. Y de hecho, fue a petición de la... Eh, esposa de la de la no recuerdo la reina cuál era pero era, me parece que era Carlos II de Inglaterra que como ya tenía muchos hijos bastardos regados por ahí le obligaba que utilizaba este tipo de instrumentos y este también se supone que el nombre de, de Condón está relacionado no por este un tal Lord Condom que supuestamente él fue el que diseñó esta tripa de cordero para que la utilizara Carlos II de Inglaterra y entonces pues ya con esto evitar que anduviera regando espermatozoides por diferentes, diferentes lados, ¿no? que es, es sumamente curioso y bueno sin duda hoy día vivimos eh, eh, mucho, una etapa eh, rara en la época de las enfermedades de transmisión sexual porque bueno, en la década de los 80 sabemos que la, las infecciones por VIH Generaron pues un gran estigma sobre la comunidad gay La enfermedad de los gays y todo ese tipo de cosas que por desconocimiento se fueron haciendo más bien populares, no. Obviamente años después nos daremos cuenta, pues, que esta no era una enfermedad exclusiva de la comunidad gay para nada, sino que simplemente era una enfermedad de transmisión sexual y que bueno nos ha ayudado a entender mucho más otras cosas y que muy probablemente justo lo que decía Pablo estemos viviendo una etapa en la que gracias a la infección pandémica por COVID podremos muy probablemente tener una vacuna contra el VIH en un periodo no tan largo.
1: Muy bien, pues eh, sin duda, sin duda, hay muchísimos, muchísimos temas este, que, que, que nos van dirigiendo y que van a quedarse muchas cosas fuera del programa. Vamos con Enrico, Enrico Wood.
3: Hablando en el, en el tema de, de las enfermedades venéreas, hay una novela gráfica excelente que se llama Black Hole o Agujero Negro, ¿no? este, donde unos adolescentes de Seattle en los 70s ¿no? contraen una, una enfermedad venérea que le llaman el bicho, The Bug, Uh, y que les causa así como unas, deformidades, unas deformaciones tipo Cronenberg en el cuerpo y este, pero es, en, es, es muy curioso porque realmente lo, lo que hace la novela gráfica de George Burns, excelente también, eh, tanto escritor como, como el, el ilustrador ¿no? de, de esta novela, es que es, es, tienen que vivir con ello ¿no? en cualquier otra cosa comercial no hollywoodense hubiera sido como no tratar de buscar la cura o ver los orígenes de la enfermedad o algo por decirlo. Aquí es nada más, no se infectan, se deforman y hay unos que la, la, la deformación no es tan evidente y la pueden ocultar, pero eh, revela cosas de ellos también, ¿no? Hay un tipo que le crece una boca en la garganta y esta boca es como si tuviera tourette, entonces empieza a decir cosas de su subconsciente, como que está con una chica, pero la boca dice el nombre de otra. No, cosas por el estilo. Y hay un grupo de chavos que están tan deformes que se tienen que ir a vivir en medio del bosque y apartarse por completo de la sociedad y ellos que ya están muy, muy deformes son los que más les empieza a afectar ¿no? eh, eh, su vida y, y las decisiones que toman. Entonces, para mí Black Hole es como uno de los ejemplos de lo que la novela gráfica puede hacer, que está completamente divorciado de, de, no, de lo típico de Marvel, de DC y de muchas otras cosas. Para mí es una de las grandes, grandes novelas gráficas eh, que se han hecho y yo creo que es la novela gráfica americana, superando por mucho Watchmen, eh, que Watchmen tiene también muchas cosas muy buenas, pero está estancada en el género del superhéroe y también lo ha, lo ha admitido Alan Moore, ¿no? Entonces, Black Hole para mí es como lectura obligatoria para cualquier fan del cine y de los cómics, ¿no?
1: Yeah. Muy bien, a ver, aquí nos, nos comenta eh, Irene Hobbit cuando estábamos hablando justo de este asunto, los condones y etcétera, este, pero luego salieron los religiosos diciendo que esos métodos eran pecado y ¡boom! Enfermedades para todos. A ver, sí, pero hay que ser justos. Los hippies también tienen una gran, gran responsabilidad en la propagación de las enfermedades venerias y en el VIH, porque se daban todos contra todos, sin ningún tipo de cuidado ¿no? además con toda una serie de sustancias y entonces si uno tenía una enfermedad se la pegaba al otro y luego al otro y luego al otro y es lo que estamos viendo como con las variantes ¿no? que han surgido este, del COVID, pues ahí las, las, los virus se dieron rienda suelta dentro de la sexualidad, entonces sí los religiosos sí, pero los hippies son grandes culpables de muchísimas cosas que estamos sufriendo contra la humanidad entonces este, hippies bad, bad hippies eh, y ya que decimos esto, eh, una de las cosas muy importantes que hay y que tiene que ver este, ya con, con, con la educación, pues es justo que la educación sexual ha mejorado muchísimo y que hay toda una cuestión donde ahora, aunque hay hordas de padres católicos que se manifiestan en contra de que sus hijos reciban educación sexual, la educación sexual ya está presente y el Internet, digo, es un arma siempre de dos filos. Por un lado está el acceso a la pornografía y a cualquier cosa este, que los, los niños quieran saber, pero al mismo tiempo, pues también ha permitido toda una cuestión de educación. Y diciendo esto, y ya que estamos en Radio Mórbido, que es un programa también musical, y estamos hablando de sexo, vamos a escuchar una canción que es clásica para este tema, que la cantan Salt and Pepper, y que es Let's Talk About Sex, la versión original, y regresamos con todos ustedes aquí, a Radio Mórbido.
0: Podcast 99.
1: Y estamos justo talking about sex aquí en Radio Radio Mórbido, su programa de confianza y de educación sexual este, este, por esta noche. Y una de las cosas que sin duda, y lo hemos comentado en muchísimos programas, tiene la cultura pop y el cine, es que para bien o para mal también educa. Y hay mucha gente que a partir de lo que ve en las producciones audiovisuales es que moldea moldea su vida. Una de las cuestiones eh, que no se daba hace pocos años y que sin duda no se daba en la, la generación anterior y en generaciones atrás es la cuestión de eh, la homosexualidad, el transgénero y de la normalización de justo lo que hemos hablado desde el principio, que sexo es una cosa reproducción es otra y entonces lo normal para reproducirse es hombre y mujer, para tener una relación, para tener cualquier otra cosa no existe ninguna ninguna normalidad y yo me acuerdo cuando yo era niño y cuando yo era adolescente, las películas que trataban temas homosexuales eran generalmente y se trataba generalmente el tema como una desviación o como una perversión o como algo que estaba total y completamente mal y, y border dentro de la sociedad. Y hoy podemos ver hasta telenovelas este, juveniles de Televisa donde ya se plantean relaciones y amores homosexuales del de mismo género, tanto hombres con hombres como mujeres con mujeres, entonces creo que hemos avanzado este, muchísimo como, como civilización, yo sé que los dos pingüinos y los dos delfines rosas que están a punto de morir no opinan lo mismo, ni los osos polares, este, pero hay otras cosas entre, en, en las que la humanidad sí ha, sí ha avanzado. Hablemos no hablemos ahora de eh, esta cuestión de, de, de liberación, de liberación sexual, este, que tiene que ver eh, también con la virginidad, ¿no? Está el asunto del freedom, nipple, pero no, y cómo los pezones de hombres son permitidos y los pezones de mujeres son completamente, completamente prohibidos, hasta en Instagram y cosas así. Este, pero también. Eh, podríamos hablar de la virginidad y de cómo hemos visto una infinidad de películas, por no decir en la literatura y en la cultura de, de cómo cuando pierden la virginidad este, suceden toda una serie de cosas, cuando llegan a la madurez sexual es que les llegan sus poderes de brujas o les cae la maldición o este, vienen por ellas por un pacto este, satánico diabólico, hay una cuestión muy interesante ahí este que tiene que ver con la virginidad, eh, vamos con Nico, Nico Ruiz.
4: Bueno, an antes de pasar a, a la virginidad y eso que me parece interesante, nada más un, un último comentario sobre enfermedades venéreas y aquí también, también sobre el asunto de la homosexualidad y eso que es muy interesante. En cierto momento, en los 70, ¿cómo se representó en las películas de terror? En particular, como en el body horror este, de Norteamérica, de Canadá y de, y de Estados Unidos... O sea, nada más pensar que, que David Cronenberg, cuando estaba creciendo y bueno, cuando estaba estudiando, estudió mucho psicología, hizo primero dos películas hiperfarolas, bastante de flojera, muy estudiantiles, en donde estaba tratando de hablar de todos estos temas que le obsesionaban y que le van a obsesionar a lo largo de su carrera, como la sexualidad, digo, que van a acabar hasta con la pelea de Jung y Freud en, en A Dangerous Method. Pero, por ejemplo, en ese momento estaban Shivers y Rabbit, dos películas que hablaban, uno, o sea, una era una una idea de tratar de hacer un parásito sexual que volvía ultrasexuales a las personas con imágenes particularmente violentas, ¿no? como de niños hipersexualizados y cosas como muy muy fuertes, que es Shivers de 1975 y la otra es, es Rabbit, ¿no? que, que también es una película sobre las enfermedades venéreas y protagonizada por Marilyn Chambers que también era esta gran protagonista mítica setentera de Atrás de la Puerta Verde, una de las películas pornográficas que sí se estrenaron en cine y junto a Blue Movie de Warhol tal vez las mejores películas pornográficas que se han hecho jamás, es una cosa muy impresionante por ahí, véanla este, pero luego también, por ejemplo, no sé yo no puedo dejar de pensar en Alien de Ridley Scott de 1979 como una reflexión sobre el miedo de los hombres a la penetración porque un poco es eso, o sea, todo, todo el trabajo del diseño de producción sobre eh, Fálico de, de, de Giger este, estaba, estaba pensado en eso, como hay, hay, hay una cosa y es el, el primer, la primera víctima de, del Face -hub, que es John Hurt, que algo te penetra y te embaraza y esta escena en el desayuno en esta normalidad de los en donde están obreros hablando y desayunando un cerealito algo muy íntimo y muy tranquilo en donde le sale el primer chessbuster del pecho si sí hay, hay un pensamiento sobre el miedo a la penetración masculina de los hombres este, cisgénero heterosexuales y de este, ponerse en este lugar del body horror de cómo sería parir o cómo se representa el parto en, en un hombre. Algo como que me parece bastante interesante. Y, y pues nada, o sea, nada más para, para, para seguir ahí con... con... Con, con esta idea de, 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 de la virginidad y de todo esto de, de la pureza, me parece como sumamente interesante que se sigan repitiendo estos tropos todavía, y lo podemos ver, por ejemplo, en cosas muy, muy perversas, a mi parecer, que me parecen bastante terribles, perversas en el sentido de como eh, eh, pensadas con un, con un cierto grado de, 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 pues no sé, de malicia, de con una idea atrás de la normalidad que está bastante eh, llena de ideología, que es por ejemplo la saga de Crepúsculo. La saga de Crepúsculo es un pensamiento de nuevo para reavivar el punto de que está bien abstenerse de sexo. Aquí entre dos eh, especies, ¿no? Entre un vampiro y una humana y demás, pero todo el asunto es ese, que el amor es ideal, que no necesita pasar por el sexo, que se puede idealizar. Y si lo ven en cantidad de novelas juveniles de, 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 de ciencia ficción, muchísimas, o sea, el, 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 el Maze Runner, el eh... Este, ¿cómo se llama? Disidente o como se llamaban todas estas, y, y también por ejemplo en, en cosas como The Fall Behind Our Stars, no como todas estas novelas adolescentes, están haciendo algo muy loco, que eh, de, por un lado y esto es lo que le llamo perverso, por un lado ponen a protagonistas hipersexualizados hiper, hiper eh, digamos objetivamente hermosos dentro de los cánones de Hollywood, ¿no? Tienes a, a, Pat, a, a Robert Pattinson y a, y a Kristen Stewart o tienes a los personajes de The Fall Behind Our Stars que son objetivamente hermosos, pero todo el asunto es eso, que su cuerpo no importa, que el cuerpo mejor hay que guardar este, el secreto, mejor hay que ver cómo el amor puede desarrollarse más allá de las especies y la conversión en, en, en vampiro de Kristen Stewart es justamente eso, ¿no? la permisividad de poder tener relaciones sexuales entre especies, pero es justamente, de nuevo, una idea de matrimonio. Entonces, estas ideas de la monogamia, de la virginidad guardada, del secreto guardado, hasta el matrimonio y demás, que se perpetuaron muchísimo con las películas de Disney y eso, no es como que hayan desaparecido. Y es bastante impresionante que en una época de liberación y de, de, de muchísimas cosas como muy interesantes, siga habiendo estas cosas, que ya en los 70 estaban tratando de forma distinta. Y nada más para acabar eso es decir... Por ejemplo, The Rocky Horror Picture Show de 1975 es una película, es la realización de un musical eh, eh, inglés que lo que trata de hablar es justamente sobre un personaje extraterrestre marciano que trata de liberar al mundo en, en su sexualidad y, y Janet y Brad son estas personas que son vírgenes que quieren consumar solamente su amor hasta el matrimonio y que entran al castillo de los raros, al castillo de los monstruos, al castillo de todo lo que representa el horror, la deformidad justamente porque hay algo libre en los monstruos, los monstruos pueden hacer lo que quieran y el castigo al doctor Frank muestra que que nunca fue un villano, sino que era un liberador de la sexualidad. Que después de 40 años o 50 años sigamos haciendo este tipo de películas de, 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 de representación de la virginidad, me parece todavía una locura.
1: Ya, yeah. Pues a ver, muchos temas, muchos temas, desde... Eh, the Rocky Horror Picture Show con una dra gran drag y un, un gran personaje drag ahí y que lo drag viene además desde William Shakespeare y aprovechamos para saludar a toda la comunidad drag este, mundial y mexicana y por ahí a ¿no? Santana Fake este, que sé que es fan del de, de, de el programa mencionaste también la cuestión de el embarazo masculino y no pude evitar pensar en Arnold Schwarzenegger embarazado, oh my god esa imagen ¿no? de verlo a él embarazado es un horror pero también también pensé en la película de Splice, ¿no? Esta película que además nos plantea no son una, una, una serie de cuestiones sexuales, sino también una serie de cuestiones morales, ¿no? Que tiene que ver este, con, con la sexualidad. Regresando al punto de cómo se ve o cómo se veía previamente... La homosexualidad en el cine, pues podemos hablar de dos películas, una con Al Pacino, no, de 1980, Cruising, no, una película donde muestra eh, que el mundo homosexual es lo peor, lo más grotesco, lo más violento, no, lo, 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 la degeneración absoluta. Y después podemos hablar de dos películas de Ripstein, una que también nos muestra esta esta, esta homosexualidad de una manera muy muy degradada, que es un lugar sin límites. ¿No? Y está este bar carretero donde entonces la, la personaje que es como de drag y se viste de, de mujer, ¿no? acaba siendo denigrada, violada, maltratada, etcétera, etcétera. Y regresando al asunto de la virginidad y de la pureza, pues cómo no mencionar la otra película de, de, de Ripstein de 1973, El castillo de la pureza. Y este personaje, este padre de familia que quiere salvar a su familia de toda costa y los mantiene aislados, aislados del de mundo. Vamos, vamos con el doctor, doctor Beltrán.
0: Bueno, sin duda hay muchísimas películas que comentar. Hay muchos temas que discutir en esto. Yo fácilmente nos va a dar para más de un show. Yo cuando estaba hablando, Pablo, otra vez sobre pues, las cuestiones que estaban relacionadas con eh, este, las prostitución, ese tipo de cosas. A mí me vino a la mente una película que en su momento a mí me causó mucho trauma, que era una película de, que se llama 8 milímetros por Nicolas Cage. Finalmente Nicolas Cage es este, pues es un investigador privado que es contratado para que se demuestre si es verdad o no una película de corte snuff que tiene que ver mucho pues con esto, ¿no? Con este placer sexual que algunas personas experimentan cuando pues lo que hacen es lastimar a, a, a otra persona. Y entonces pues, se la encuentran, esta película, ¿no? y, y Nicolas Cage tiene que meterse y va cavando lentamente un pozo que no encuentra final porque se va metiendo dentro de la industria de la pornografía que nosotros eh, consumimos alguna vez en nuestras vidas. Pues esto cada vez se va haciendo más y más profundo y me lleva a reflexionar también sobre cuántas cosas de material, pues algunos truqueados, y otros reales existen, eh, actualmente disponibles en la Deep Web, que es algo pues, eh, de verdad impensable, ¿no? Muchas veces son cosas trucadas, muchas cosas son, son cosas reales, pero bueno, en su momento yo recuerdo haber salido del cine y te volteaba para izquierda y para derecha a ver si no me salía Machine, que ya me quería cargar en, en, ahí en, en el estacionamiento. En su momento a mí esa película me, me ocasionó un serio trauma.
1: Bueno, sin duda lo que, lo que este, nos comenta Beltrán, que nos regresa una, un poco a esta cuestión de las parafilias ¿no? y que nos regresa a esta cuestión de que dentro del de sexo no existe nada normal, pues esta película de 8 milímetros sin duda nos conecta con eh, eh, la saga de Hostal. Y también nos conecta con la película Tesis, esta película española donde justo fabrican este tipo, este tipo de videos. Entonces, 8 milímetros Hostal y Tesis pues son así como ¿no? primos primas, primas hermanas. Vamos con eh, eh, Enrico Wood. Ahí hablando ahí, por ejemplo, eh, de lo que decíamos, ¿no? de, de esta
3: onda de, del sexo como recompensa, como volviendo un poco a eso, hay una película que es para mí la, la completa deconstrucción del héroe de acción y de lo que se espera ¿no? como del héroe de acción en el cine, que es Old Boy de Park Chan-wook, eh, en donde realmente el, el plan ahí maligno de uh, Liu Jin es transformar a eso en, en, o sea, es, es más bien como la exploración, ¿no? Del héroe de acción, donde transforman a eso en, en el héroe de acción tipo Batman o James Bond, es el hombre invencible, porque antes de que lo metieran 15 años en la prisión privada, era un tipo gordito, un salaryman, ¿no? Eh, alcohólico y mientras está en esta prisión privada, ¿no? moldea su cuerpo a los límites ¿no? de, de físicos como fue Batman, ¿no? y, y se vuelve supereducado al ver la televisión, o se vuelve un erudito, y al salir de ahí, al, al volverse este detective, ¿no? este, ultramadreador y toda la cosa, pues se une con una mujer mucho más joven, que para mí es una deconstrucción del tropo de que el, el protagonista siempre es un hombre mucho más eh, de edad, mucho más avanzada, que la coprotagonista en el cine, ¿no? Siempre te ponen una mujer más joven al lado de un George Clooney o al lado de un Pierce Brosnan, ¿no? Eh, al lado de James Bond, casi todas las mujeres en las películas de James Bond son mucho más jóvenes que James Bond. Había un, un momento en el que eh, Roger Moore se veía mucho más grande que, que todas las mujeres que le ponían, ¿no? Por mucho. Y... Eh, es, es, esto es algo que sale como como, le di, como eh, dirían que es usado en contra del personaje principal de, de Oldboy, porque él se cree que está en esta narrativa donde él es el vengador él es el héroe y desvirgina ¿no? a, a, a esta mujer es su primer amante y en el, en el devastador eh, clímax de, de la película, el villano revela que en realidad eh, desvirginó a su hija, ¿no? Que, que esta mujer con la que de la que se enamora es, es su propia hija de hecho Park Chan Wook dijo en una entrevista que Oda es el nombre que eligió es fonéticamente odipo como lo pronuncian en Corea del Sur no este es obviamente Oedipo es el, 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 el la tragedia griega se enamora de su de su propia madre y este comete incesto que no también eh, la venganza tenía que ver con que Lee Woo Jin quería que sufriera el, el, el mismo amor que él sentía incestuosamente por su hermana y que a causa del rumor que esparció o de, de que lo vio teniendo relaciones en la prepa, eh, pues su hermana se suicida pensando que está embarazada de él. ¿no? Entonces es una película en donde eh, la sexualidad es usada en contra de todos los personajes. ¿no? La sexualidad
1: y el sexo puede ser y es sin duda también un arma. Vamos con Eric Ortiz. Igual si retomando... Todo el tema del, de la
2: liberación sexual, eh, pues digo, va, está muy ligado al cine de explotación, ¿no? en particular en la década de los años 70, ¿no? esta fuerte carga sexual de las películas. Creo que hay varias razones, ¿no? Una, pues en esa época tampoco había un acceso como hoy en día, ¿no? Que puedes ver en cualquier lado, pornografía y demás. La gente se iba al cine a ver este tipo de cosas, ¿no? Entonces había una demanda por desnudos y demás, ¿no? También obviamente la idea de de la liberación de que veníamos, eh, bueno, en Estados Unidos en particular, ¿no? unas décadas de, mucho, eh, de, de mucha gente conservadora, ¿no? en, en los años 50 y la actual, la primera década de los 60, y esto se rompe. Lo vimos también en España, en, de hecho en Mórbido, ¿no? con este documental de Sesión de Salvaje que te explica ¿no? el tema de la censura, de la, igual de la dictadura de, de Franco y cómo... Pues tal cual, estas películas tienen una carga fuerte de desnudos y demás porque respondía, ¿no? Ya no nos van a censurar, pues tal cual era el destape, ¿no? Que le llaman en, en España. Entonces, bueno, géneros completitos de la, del cine de explotación como la non-exploitation, pues es tal cual, ¿no? ¿Qué, qué lugar es eh, más reprimido en torno a la sexualidad que un convento de monjas? ¿No? Entonces, repito, de ahí surge, al mismo tiempo digo, si sí hay todo, es sin explotación, ¿no? También hay productores que no se meten tanto en, en cuestión temática, ¿no? Simplemente le estaban ofreciendo al público lo que querían ver, ¿no? Lo que vendía, el sexo siempre
1: vende, ¿no? Yeah. Pues estamos hablando en Radio Mórbido acerca del de, eh, sexo y también hemos estado hablando a lo largo del programa de cómo de pronto este, los hombres esperan el sexo como recompensa y les hemos dicho no es no y que esa, esa cuestión que clara. También hemos hablado ¿no? de esta cuestión de sentirse sexy o ser sexy o creerse sexy y creo que eh, está y se abre también esta, esta cuestión de los, los estándares de la belleza y de lo que debe de ser atractivo este, y sexual y sexuado este, eh, que, que nos impone de pronto la cultura, aunque hemos tratado a lo largo de todo el programa de que la gente entienda que no hay nada normal en la sexualidad, pero esta cuestión de la gente que se cree sexy y la gente este, que es sexy y que podemos ver las redes sociales, ¿no? Como están invadidas de fotos de gente en el gimnasio, ¿no? Que es más, van al gimnasio a tomarse fotos más que hacer este ejercicio y vemos no este pezones masculinos por todos lados y, y, y eh, eh, lavaderos en, 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 en los abdómenes y gente en, 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 en con poca ropa porque todo mundo ahora se cree que es sexy este aunque en el fondo mucho de esos son filtros no y photoshops y son fotos editadas, y si los vieran bien, ¿no? este, saliendo a bañarse en su casa, se sorprenderían. Dicho esto, vamos a nuestro siguiente segmento musical con esta idea en la cabeza, y vean nada más al protagonista, vocalista de esta canción, y esto es Ride, right Set, Fred, con I'm Too Sexy, y regresamos con todos ustedes a Radio Mórbido.
0: Podcast
4: de
1: 99. Y we are too sexy for this show, pero aquí, aquí seguimos, no los, los guapos, los guapos de Radio Mórbido. Por ahí me acuerdo una canción que decía Me duele la cara de ser tan guapo. Este, y como usted está en radio, pues no se lo puede imaginar, pues no sabe la, 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 la belleza de los conductores de Radio Mórbido, que por ahí es más, me recuerda este, este dicho que decía: el, el hombre como el oso, mientras más feo, más hermoso. Este, y así, así somos los de Radio Mórbido. Estamos hablando, estamos hablando acerca de sexo. Y estábamos conectando hace rato ¿no? con Beltrán. Estábamos haciendo como estas conexiones de películas. Y ya que además hemos estado hablando a lo largo del programa de estas parafilias, que al final de cuentas acaba siendo que pues, es normal tener, tener una parafilia. Yo quisiera conectar, conectar dos películas. Una película del 2002... Que este, se llama La Secretaria, ¿no? De eh, Steven Seinberg, que no sé si la vieron, de esta ¿no? mujer que sale del psiquiátrico y se, se contrata como secretaria, y nombre, no, un trip que trae absolutamente. Pero quisiera conectar esta película de La Secretaria, que tiene unas connotaciones sexuales muy fuertes, una película del 2019 que se llama Saint-Mot, que además todo el mundo dijo, no hombre, una película maravillosa de terror. Creo que hay una conexión ahí entre La Secretaria y Saint-Mot, una. una una, una tensión, una tensión sexual muy fuerte entre ambos personajes, personajes femeninos entonces creo que si usted ya vio Saint Mod debería de ver la secretaria y platicamos, y si usted ya vio a la secretaria y no ha visto Saimot, véala, y después lo platicamos con el hashtag hashtag radio, radio Mórbido. Vamos con Nico, Nico
4: Ruiz. Nada nada más para, para completar acá lo que, lo que decía Erika hace rato, ¿no? de como todo este movimiento de, de, de liberación que sucedió en España con con la movida y con la muerte de Franco en 1975 y eso también para relacionarlo con un momento un poco olvidado del cine español y que creo que sería bien interesante volver, volver a considerar que es en los años 70 antes de que muriera Franco como todo este, todo, toda esta eh, homosexualidad creativa este, española se salió de España porque no podía expresarse, porque no podía hacer nada de eso porque ya cuando llegó al Almodóvar ya estaba pavimentado por muchísimas personas antes este, el Rey de la iglesia, además que hicieron cosas muy importantes, pero también por toda una generación que hizo películas ultra sexuales, ultra interesantes en, en Francia, en el exilio ¿no? entonces bueno, ahí se juntaron por ejemplo el dominicano Ron este, Luis Jorge, que, hacía, que tiene unas películas increíbles ahí en Francia, es también muy cargadas de sexualidad, pero también un, un cineasta bien olvidado que es Adolfo Arrieta, que a mí me gusta muchísimo y que tiene una película que se llama Tam Tam, en donde salía un muy joven Vilamatas y que Vilamatas describía esta película como la película con más travestis por metro cuadrado que ha existido en la historia, y es excelente. Este, lo, los enredos de Silvia Kuski, que es verdaderamente maravillosa. El rato de Puantillí, que también es una genialidad. Y bueno, ahí hay toda una generación setentera española que, 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 que estaba pregonando la liberación sexual de una forma muy agresiva, muy interesante, con cosas como de, de, de cine documental al borde de la ficción, que también hacían como estas pequeñas ficciones, pero entre sus amigos, en un ambiente como muy libre en París, que también expresaba justamente esto: el nacimiento nacimiento de una era punk, el nacimiento de una liberación sexual y sobre todo la frustración en el exilio de no poder expresarse porque los conservadores eh, fascistas seguían en España y, y, y seguían con una forma como muy violenta. Entonces, nada más para decir que que justo la movida y la liberación y todo lo que hizo Almodóvar, que es importantísimo, aunque se queda grabado en, en, en la gente en el mundo, también se hizo antes y, 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 y que nada, que películas como Me desbocaré como un caballo loco, en donde en serio tienen unas escenas sexuales con Cristo bastante explícitas y bastante interesantes deberían verse más y tal vez como tener un lugar bonito ahí guardado en el corazón de las personas que siempre vieron en, en la movida en McNamara y en, y en Almodóvar un, un momento hermoso de liberación que eso vino pavimentado por muchos otros por muchas otras locas por muchas otras locas maravillosas que hicieron cosas increíbles antes. Yeah. Pues si usted, si usted
1: nos escucha, le parece interesante lo que estamos mencionando acerca del fenómeno que sucedió en España. Lo puede vivir en América Latina este, en, en carne propia y en tiempo real con todo lo que está sucediendo en Chile. Por ejemplo, de Chile, después de toda la dictadura y toda la represión y todo lo que tuvieron, ¿no? estamos empezando a ver como todas estas películas donde se están exorcizando todos estos temas. Podemos ver la fil filmografía de Lucio, Lucio Arrojas, ¿No? un director que ha estado en mórbido y la violencia y la pulsión sexual y de muerte que hay en sus películas podemos ver películas como Casa Lobo ¿no? donde también es una película durísima y fuertísima pero muy, 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 muy bella de Chile estamos recibiendo estos materiales, entonces usted puede vivir la historia en carne, en carne propia. Una de las cuestiones, se nos está acercando el término del programa, y una de las cuestiones que tiene que ver con sexo y con mórbido, que no podemos dejar de hablar, es que, y hasta te lo dicen en Scream, no cojas, si coges, mueres. En las películas de terror, y sobre todo en los clásicos de los 80 que nos gusta, donde hay todos esos asesinos seriales, ya sabemos que si se van al oscurito y cogen, se mueren. Viene el psicópata y los descuartiza, con esta premisa vamos con el doctor Edgar Beltrán. Ya
0: que se está concluyendo, o sea, nos acercamos al final. Hay muchas películas que tienen que ver con parafilias y con este tipo de cosas. Ya se mencionó discretamente, pero eh, esta película eh, que se llama Crash le pusieron acá en México extraños placeres, ¿no? Protagonizada por un joven James Spader y una película, pues yo creo que icónica, ¿no? De David eh, Cronenberg, sin duda alguna. Trata justamente de cómo eh, descubre nuestros protagonistas que sienten placer al tener relaciones sexuales asociadas a los accidentes automovilísticos. Al grado de que ya al final el protagonista ya creo que hasta tiene una pierna este no, no rota, pero sí me parece que luxada de la cadera y el brazo creo que le trae ya un yeso y no sé cuántas cosas. Porque justamente experimentan placer cuando hay esa adrenalina y bueno... Hablando médicamente, la adrenalina junto con algunas otras sustancias pueden llegar a ser un arma, un arma de dos filos, así como por ejemplo el alcohol cuando se tiene en actividad sexual puede ser un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando estás en un momento de adrenalina o te has tomado unas dos, tres cubitas, estás relajado, este, ya se te olvidó lo demás, bajas la guardia y a lo mejor si en ese momento esa persona tiene actividad sexual, pues puede ser que tenga un desempeño sexual bastante satisfactorio. Sin embargo, cuando tú tomas la cuarta, la quinta, la sexta o no sé cuántas copitas más y entonces ya estás en una circunstancia donde estás relajado de más, puede ser que, hablando de varones, puesto que soy urólogo y lo que más veo son varones, aunque también vemos mujeres, pues ese paciente a lo mejor ya no va a alcanzar a tener una buena erección y no es que exista un problema en ese sujeto físico u orgánico. ...sino que lo que está sucediendo es que la erección va bien... ...pero se presenta fuga de sangre por apertura de la válvula venosa... ...entonces con la adrenalina puede pasar algo muy parecido... ...te exista hasta un punto máximo que hay muchas personas y hay varias películas donde podemos ver escenas donde están en un sitio prohibido, en un lugar público, teniendo actividad sexual, en la casa de los papás están en una recámara, tienen que hacerlo rápido. El shot de adrenalina puede generar ese tipo de problemas, pero también puede dar que la erección no se presente. Y también ha sucedido en comedias, en varias otras películas que vemos este tipo de situaciones, en donde por más que el sujeto lo intenta, no puede tener este, actividad sexual, no tiene una erección, debido al enorme estrés y a la adrenalina que le genera estar con una con una persona ¿no?
1: bueno y, y digo y de ahí los billones de dólares que genera Viagra este, nada más tenga cuidado también de tomarse la viagra y la ketamina y la yombina y las cubitas, porque pues entonces también le puede dar un imparto. Otro de los problemas que también hay y existen, y muchos hombres ni siquiera saben que lo tienen, es la eyaculación precoz, ¿no? Este, y de que pues nada más les dan tres cariñitos y pff, ya, este, se les acaba chorreando, chorreando ahí la pluma. Vamos con eh, eh, Enrico Wood. Bueno, y hablando de las filias y, no,
3: y de gente que, como dice el doctor Beltrán en Crash, ¿no? que ya estaban buscando cosas más extremas, pues obviamente en la obra de Clive Barker en The Hellbound Heart, que luego se transformó en Hellraiser, pues es la historia de Frank, que es un cuate ahí que, que ya está tan aburrido el sexo, que ya hizo todo con todos y tanto, que está buscando como otras sensaciones, ¿no? Y, este, y empieza ahí a, a jugar con el, el cubo del la, de lamento. Y pues se le aparecen estos intradimensionales interdimensionales. ¿no? Y es lo que decía Clive Barker, que pues en su película sí quedó claro y lo dejó muy claro, pero luego se empezó a vender la idea. La dos no es mala, pero en las demás películas de que eran demonios y del infierno, porque es como una idea muy fácil de vender. Pero en la original y en la idea original de, de Clive Barker, es que eran más bien como exploradores dimensionales que viene en, en, otro, eh, en otro mundo que está completamente dedicado a, a, a la sobrecarga sensorial, ¿no? En donde el placer y el dolor, ¿no? Se empiezan a borrar la, 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 las líneas que las diferencian y que para ellos, lo, para los cenobitas, no se ven como, como criaturas de miedo, ellos se ven sexys, para ellos es como, ¿no? Como lo, lo, son, lo, son hot y llegan como del club sadomasoquista, y te jalan para que explores con ellos y te hacen pedazos. Y es como, son esas sensaciones que nunca vas a vivir en ningún lado, ¿no? Entonces, es, eso es como una idea muy Clive Barker, que luego, porque es difícil de vender el concepto de seres dimensionales que, que tienen sexo extremo, pues empezó a, a ir más por un lado tan, eh, tan obvio como lo de, eh, pues es que son demonios, ¿no? Y es el infierno y bla, bla, bla. Y que para Clive Barker, acabó, no, no hay tal cosa. No. Por eso yo lo decía y lo dejaba más vago, ¿no? Para algunos son ángeles, para otros son demonios. ¿Pero por qué? Porque pues, para algunos está poca madre irse con los cenobitas y para otros, pues no tanto, porque igual son como muy duros, ¿no?
1: Muy bien, eh, a ver, si estamos hablando de películas de parafilias, no podemos dejar de mencionar Necromantic, este, que es una de las películas ¿no? como más duras y más crudas de parafilias. Eric, Eric Ortiz igual ya de parafilias eh, mencionar gerontofilia
2: ¿no? que la gerontofilia es tal cual la, la atracción sexual hacia la gente eh, hacia los ancianos y hay una película que tal cual recomendaba para quien se estaba quejando ahí no de la diferencia de edad de licoris pizza no que, que también digo es interesante ahí con el paréntesis de una nueva generación que creo que son muchísimo más conservadores ahora en cuestión del sexo, en, sobre todo en cine. No ya lo decía John Waters, ahora los nuevos sensores son los chavitos ricos progres, eh, no son los los viejos, no, este, cerrados que yo con los que yo combatí en mi en mi época, pero bueno, cerrando el paréntesis, digo Gerontofilia, eh, dirigida por Bruce Labruz, también un director que eh, pues tiene como parte de su carrera hace cine porno, así tal cual explícito, un director homosexual eh, y esta de Gerontofilia, digo es sorpresivamente bastante dulce es tal cual una relación entre eh, un adolescente y un señor de la tercera edad, aparte afroamericano el tipo. Entonces, eh, es, no es tan explícita como otro... Digo, este, no recuerdo si es canadiense el señor, si está situado en Canadá, pero bueno, es negro. Eh, en general es otro tipo de cine que, que estamos acostumbrados a, a Bruce la bruce y bastante, bastante recomendable esta de, de gerontofilia. Muy también en onda de Harold y Mott, ¿no? una película también en
1: esa cuestión de las diferencias de edades. Yeah, pues muy bien, este ese comentario de es negro, recordemos que es de Eric Ortiz, que en un programa anterior dijo que se arrepiente de no haber comprado un esclavo. Nada más lo dejamos para que el defensor de las audiencias le quede claro quién es aquí el que está diciendo estas cosas. Y vámonos, vámonos a escuchar nuestro último segmento musical de la noche y regresamos nada más a despedirnos. Y esto es Joe Cocker con You Can Leave Your Hat On y regresamos con todos ustedes a despedir el programa. Y esto es Radio Mórbido.
0: Podcast 99.
1: Pues usted se puede dejar su sombrero puesto o se puede dejar los calcetines o se puede dejar los tenis o se puede dejar lo que usted quiera porque a final de cuentas para tener relaciones sexuales y disfrutarlas no hay absolutamente nada nada escrito. Muchísimas gracias a todos los que esta noche este nos escucharon y disfrutaron con nosotros Radio Mórbido. Eric, Eric, muchas gracias a pesar de tus comentarios racistas. Te queremos, este no hay ningún problema. Enrico, Enrico, gracias. Doctor Beltrán, gracias por su conocimiento, Nico, Nico Ruiz, y a todos ustedes que nos escucharon en vivo en un programa más de Radio Morbido, un programa que además particularmente estuvo divertido y estuvo interesante. Sin duda hablamos del cine de explotación y no podríamos dejar de mencionar la sexorcista, esta película esta película mexicana y todas estas versiones de películas mexicanas que tenían como los pechos de fuera, no como El vampiro y el sexo y muchas muchas otras cosas más. Recomendarles una serie que se llama Sky Rojo, que está en estos momentos este, en Netflix, que habla sobre el sexo servicio y, y esa vida. Entonces nos despedimos desde, desde aquí desde la gran Tenochtitlán, ahí en el centro del lago, donde esa águila se postró en ese nopal para devorarse a esa serpiente, porque su líbido estaba en comer serpientes y no en otro lado. Ahí donde se fundó el gran imperio azteca, desde donde semana con semana transmitimos. Gracias, gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana y como
4: siempre, ¡Viva México!